0: Здравствуйте, меня зовут Антон Расланов, это радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время говорим о самых заметных событиях, инициативах, людях, проектах в массовой популярной культуре. И, безусловно, вас приглашаем к нашему разговору. Итак, смотрите, о чем мы будем говорить сегодня. Правительство сейчас обсуждает возможность возможность введения квот на зарубежное кино в России. Обсуждает, можно ли обложить зарубежное кино пошлинами. И таким образом, дескать, хотят поддержать, так сказать, отечественного производителя. А вот нужна ли такая э, поддержка нашим кинопроизводителям, нашим режиссерам? Э, а самое главное, самое главное, нужна ли такая поддержка зрителю? Вот это мы сейчас и узнаем. Поддерживаете ли вы помощь российскому кино в виде квот иностранных фильмов, российских фильмов э, и в виде квот, э, в виде пошлин, которыми планируется обложить иностранные, иностранные картины. Если хотите такое общественное обсуждение этой проблемы, мы сейчас устраиваем... Э в эфире радио Комсомольская правда. 8 200 ровно 9702 номер телефона нашего эфира. 8 200 ровно 9702 2420. Это номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП. Не забывайте подписываться. 2420 РКП. Ну что ж, поехали. Надо ли защищать российское кино? Помогут ли эти мной уже названные меры российскому кино? В этом попытаемся разобраться вместе с гостями нашей студии. Итак, Денис Красаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». Здравствуйте. Привет, Денис. Мария Кондратова, писатель и кинокритик. Здравствуйте. И Марианна Ибрагимова, генеральный директор кинопрокатной компании P&I Films. И вам здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Итак, коллеги, значит, пройдемся, так сказать, Детально пройдемся по тому, что предлагается нашим правительством отдельными депутатами и э, дам вам возможность высказать ваше мнение. Итак, значит, правительство готовит протекционистские меры, зачитываю я буквально, для отечественного кино, рассмотрит, в том числе, вопросы о таможенных пошлин при ввозе в Россию иностранных фильмов с низким коммерческим потенциалом. Вот можете ли вы мне расшифровать эту фразу, что значит фильмы с низким коммерческим потенциалом?
2: Ну, первое, что мне пришло в голову, когда я прочитала такую формулировку, что неужели у нас захотят запретить к вузу в России или ограничить вуз в России фильмов с высокими художественными достоинствами? Потому что не секрет, что, как правило, именно фильмы победители. Фестивалей. А
0: всегда ли речь идет о том, что э, если мы мало денег потратили на производство фильма, этот фильм хорош. Но не всегда же, правда.
2: Нет, ну мы говорим о стоимости производства или о прокатном потенциале. А вот вы не
0: объясните, что такое низкий коммерческий потенциал. Прокат? Коммерческий потенциал. Это значит ли это, что если в фильме нет Киры Найтли...
2: Это значит, это что у нас в правительстве низким. есть люди, обладающие телепатическими способностями, которые просто О, зря тратят да, свои таланты, работая так. в правительстве. нужно работать в Голливуде, потому что человеку, который может предсказать коммерческий потенциал фильма до того, как он вышел в прокат, в Голливуде будут платить огромные деньги. Потому что это вечная проблема, что снимаем на 100 миллионов, собираем 10, но иногда, как с «Ведьмой» из с «Блэр», как с другими... Малобюджетными фильмами Снимаем, на 100, снимаем да. на 100 тысяч Собираем миллионы И сами не понимаем, почему так случилось Потому что рынок, кинорынок Вещь очень странная, очень мистическая И говорить о потенциале фильма Который еще не вышел в прокат На самом деле невозможно Есть масса примеров, когда фильмы Успешные в мировом прокате Очень средне прокатывались в России и есть обратные примеры, когда фильмы довольно среднеуспешные средне в мире как-то вызывали отклик именно у зрителя и собирали неожиданно большую кассу. А,
0: Мариана, нет ли действительно никакого механизма, никакого способа оценить, насколько коммерческий потенциал фильма высок или низок?
1: Смотрите, конечно, такой или способ есть, есть этим занимаются прокатчики, которые тратят на это свои в основном деньги. То есть отбор такой в любом случае происходит, и... и... Там, об этом ты
0: и речь, Марин. Ну, Мария, ну есть же такой способ. Но ну, действительно, ну, люди же как-то пытаются смотрите. предугадать, сколько у нас... я заработаю Ну, если Мы пытаемся предугадать, но, как правильно
1: заметила Мария, если мы говорим о фильмах с так называемым маленьким коммерческим потенциалом, <свы> то мы, конечно, говорим в первую очередь и только, скорее всего, об артхаусе так называемом, или об авторском фестивальном кино. Потому что в разрезе общего кинопроката, вообще у нас наш общий российский кинопрокат делится... В принципе, на, на два разных бизнеса, скажем так. Это бизнес мейнстрима и малый, супермалый бизнес проката авторского ограниченного кино». А ограниченное кино, проката ограниченного кино и так в России это дело сложное, скажем так, больше. нимфоманка,
0: которая сейчас прошла. это, кино это, это
1: арт мейнстрим. Нет, конечно, это кино, которое прокатывает большая компания. Крупная. Это режиссер, который раскручен многими фильмами до этого Ларс Фонтерира, один из крупнейших мировых. Ну, а, в России, я безусловно Для России имею это, ввиду. конечно, в очень, кстати говоря, нимфоманка, по-моему, в России собрала, по-моему, да? Да? Ну, Именно самую знаю Одни из самых больших сборов у них, э, mm -hmm. у этого фильма да, в, в России, и еще в одной стране, в какой-то сейчас. Боюсь ошибиться. Мы не берем сейчас арт-мейнстрим, потому что арт-мейнстрим все-таки это, как правило, какие-то очень важные, уже годами принятые да, именно режиссерские, которые, конечно, будут, скорее всего, продолжать выходить в прокат. Во-первых, они приносят достаточно много денег, потому что намного проще предугадать потенциал фильма «Нимфоманка», чем предугадать потенциал фильма «Идиоты» одного из первых картин, одной из первых картин Ларс Пунтрира, которая была прокатана у нас. Поэтому, что сейчас делают этим законопроектом, который, конечно, для, не только для кинопрокатчика, а просто для зрителей, которые еще привык хоть как-то искать какую-то альтернативу uh -huh. мейнстриму или просто коммерческому продукту, скажем так, в кинотеатрах? Его сейчас лишают этого самого этой самой альтернативы. Если мы уповаем, продолжаем уповать на то, что вот сейчас в кино дескать, это, эти фильмы выходить не будут, но мы будем их смотреть все в пиратском интернете. А как же,
3: как же, как же, как же... Да, да Денис, пожалуйста, да, извини. Да, извини, что я перебиваю, но, но, Там но на но. самом деле Мединский вот о чем говорил... Вот буквальная цитата, что это э, коммерческие фильмы категории Б, которые закупаются в рамках пакетных вот таких пакетов. Да? То есть он не говорил, как бы он осторожно как бы исключил из этого уравнения э, артхаус, да? а он говорит о коммерческих фильмах, которые... Ну, вот,
2: слово а ты п... не воробей, сама формулировка Она же будет общая так или иначе. Я так понимаю,
1: что формулировка будет общая. Насколько мы сейчас ожидаем и понимаем, что, скорее всего, это будет касаться, естественно, в первую очередь нас, фильмов ограниченного проката. Нет, но, ну, с и... другой стороны, тот, тот же
3: фильм «Идиоты», который там был показан на канском фестивале, что-то там получил, это уже не как бы, какой-то дополнительный ну,
1: ну, это, конечно, все равно фильм с низким коммерческим потенциалом, потому что то, что зарабатывают эти фильмы в прокате не... в российском, Будь то хоть я не знаю, фильм особо, приз особого взгляда, да, это не, основная, не основной канский приз, но тем не менее uh -huh. там очень такой, ну, достаточно весомая, э, весомая награда. Но, как правило, это никак не влияет на, yeah. на, на российский прокат и, даже, и на коммерческий потенциал есть этого фильма. Даже др прокате. Другая
2: тенденция: я слышала от одного российского продюсера такое мнение оно частное, но тем не менее имеет трон существования, Что если у фильма продюсеры видят в фильме коммерческий потенциал, даже при наличии неких еще художественных достоинств российские продюсеры, <coughs> они скорее не рискнут посылать его на фестиваль, потому что пометка «Приз фестиваля» на самом деле работает отчасти, это привлекает специализированную аудиторию, Конечно. но это также отпугивает аудиторию да, масс.
0: коллеги, продолжим после небольшой паузы, будем принимать ваши телефонные звонки, никуда не переключайтесь. Продолжается эфир радио «Комсомольская правда». Для вас работает Антон росланов а вместе со мной в студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газет «Комсомольская правда», Мария Кондратова, писатель и кинокритик, и Марьяна Ибрагимова, генеральный директор кинопрокатной компании Films. В такой теплой компании мы собрались для того, чтобы понять, нужна ли защита российскому кино, какие меры могут эту защиту обеспечить, поможет ли в этом плане квотирование, обложение пошлин иностранных фильмов, в общем, разбираемся во всей этой катавасе, повод нам подкинуло, собственно, российское правительство, которое обсуждает все эти возможные меры, как они, по крайней мере, это называют поддержки отечественного производителя, поддержки российского кинопроизводителя, а вам мы хотели бы адресовать следующий вопрос. Друзья, как вы считаете, надо ли ограничивать количество зарубежных фильмов, иностранных фильмов в российском прокате 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702 а номер для ваших смс-сообщений 2420 по-прежнему ставьте РКП перед текстом не забывайте подписываться с смс-ок и начнем. Поддержка нужна отечественному кинематографу любая даешь художественный фильм о Калашникове написал нам э, человек не подписавшийся. 2420 РКП напоминаю, ну и сразу телефонный звонок примем Алло, Андрей
4: Здравствуйте. Да, Андрей, здравствуйте из Новосибирска. Но я прежде всего хотел бы, чтобы обратили внимание на следующее. Необходимо заняться качественностью дубляжа. У -у -у. Потому что в последнее время, ну извините, уши вянут от того, что слышим. Например, мою,
0: вот, там, например.
4: Ну есть ряд фильмов, что, где вот только вот кроме сленга ничего нет. Ага. А, а кон... его, самое, его еще то, так вот тиражировать, это, знаете, это извините, это нехорошо.
0: Андрей, ответьте, пожалуйста, да или нет, надо ли ограничивать количество зарубежных фильмов в российском прокате?
4: Я не думаю, что надо ограничивать, не потому надо. что есть это и хорошие фильмы. Не надо. Дело, вопрос в том, чтобы они доходили бы, это самое до зрителя. Вот я не так давно посмотрел э, фильм, который был лауреатом Московского кинофестиваля так. в девятом году. Вверх по лестнице, ведущий вниз. На удивление попалась качественная копия. Одно было плохо, что были субтитры, не очень удачно расположены, mm -hmm. не было дубляжа. А дубляж мог бы быть хороший.
0: Понятно, спасибо вам большое. Надо ли ограничивать количество зарубежных фильмов в российском прокате? Такой вопрос мы вам задаем. 8 800 200, ровно 97.02. Игорь нам пишет, смс-сообщение от него пришло. Больше хороших фильмов, при этом неважно, наш или не наш, лучше, чтобы были правдивые». Бойтесь своих желаний, что называется. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, вот помимо, помимо возможного предложения, да, я говорю, что это всего лишь предложение, пока никто ничего пока не, не предпринял, да, у нас общественное обсуждение, так сказать, этих предложений, помимо, значит, введения таможенных пошлин при ввозе в Россию иностранных фильмов, Обсуждается вопрос, в том числе и целевых отчислений от кинепро... кинопроката иностранных mm -hmm. фильмов. Вот эту фразу как расшифровывать, о каких отчислениях может идти речь? С... Кто должен эти отчисления оплачивать? И куда, собственно, в чьи карманы они должны пойти?
2: Или могут, или
0: могут пойти? Вот пред... предположение просто ваше хотелось бы услышать. Денис,
1: а может вы нам скажете? Потому что, я, честно говоря, для меня это загадка.
3: Ну вот тоже. Для меня, честно говоря, тоже несколько...
1: Даже Вообще сама
2: формулировка теряется. «целевые отчисления» предполагает, что обозначена какая-то цель. Вот очень странно, когда вопрос об отчислениях встает раньше вопроса о цели. Давайте сначала сформулируем, для чего нужны деньги, потому что ну сколько... для
0: поддержки российского кинопроизводства. Вот никто не
2: доказал базовое утверждение, а. никто не доказал базу, что главным, что мешает российскому кинопроизводству является отсутствие денег. Это утверждение, вот. оно витает в воздухе. Где-то бандарчика при... взял,
0: вот эти как миллионы артеону. долларов, чтобы снять да, Сталинград, да, 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 да,
3: например. Да, вот почему-то у бандарчика находятся деньги там на обитаемый остров, да, у вот Доровского находятся деньги на стиляге. все эти фильмы собирают какую-то кассу, да. Ну, вот, они а очень что...
2: относительные. Эти, оба этих фильма, насколько я помню, не особенно окупились но зачем так далеко купился. ходить? Купился? Ну вот, да, вот, вот. вот за полтора миллиона сняли фильм "Горько". Отличная действительно комедия с, с хорошими живыми характерами С хорошей живой современной Российской историей Которая прекрасно прошла в, в прокате да. Прекрасно посмотрелась
3: И тот же, же самое Министерство культуры Оно выделило деньги Ну как бы не на сам фильм Потому что они принесли уже в Министерство культуры готовый фильм Им дали деньги на рекламную кампанию Прошла шикарная рекламная кампания Слушайте, ну, от, Минку, по по понят хорошо.
0: Понятно, Понятно только одно да, Что какие-то вот э, телодвижения относительно финансов сейчас происходит. И происходит, видимо, неспроста. Да? Есть информация о том, что из 59 э, цифры, на самом деле, пугающие, по-моему, из 59 российских картин, которые вышли в 2013 году, только 10 принесли прибыль. И, э, это это 59
1: и... вышли, вышли в прокат. А, а в, в прокат. я знаю 400 чем-то, по-моему, фильмов, насколько я знаю, я читала недавно, в 2013 году было снято. Я не знаю, включая документальные, не включаю И, и
0: огромное ну, количество да. картин, которые снимались, э, снимались в том числе и за счет вливания государственных денег, не отбили
1: даже, даже наполовину. Нет, но, но они работу. не выходят в прокат, это понятно, что даже да. там какая-то... Пол, Надо считать, сколько, наверное, выходит.
2: сколько выходит в прокат. То, что отбили, не отбили, это уже следующий вопрос. У нас значительные... Число фильмов, снятых, в прокат, не выходит. К сожалению,
1: к количество российского кино оно не гарантирует нам никакого качества
3: ну, российского кино. Да. Его Кстати качества. говоря, у меня здесь есть вот опрос, который был проведен в марте этого года на одном из сайтов. Вот, и тут спрашивали людей в очень большом количестве, больше 12 тысяч человек. Почему большинство российских фильмов проваливаются в кинопрокате? И самый популярный да. ответ – низкое качество кинофильмов. Второй популярный ответ – неумелое подражение американскому кино. Третий – бездарность режиссеров четвертая общая проблема российской индустрии. Пятая — отсутствие талантливых актеров и так далее. То есть ну, вот как деньгами можно сделать... Можно самая, да. самая
1: большая, самая большая на мой взгляд, например, причина провала российского кино, к сожалению, да, который до сих пор на международном рынке никак не ценится, кроме того, что у нас есть определенные картины, которые выходят, входят в какие-то конкурсные программы, как сейчас «Авиафан», например, «Зягинсово», да, или там... В этом году mm -hmm. в Берлине, например, не было ни одного российского фильма, там да, это не показатель Берлинского фестиваля, но, тем не менее, это как бы... Достаточно, достаточно важный момент Итак, да? самая
0: главная причина
1: Самая главная причина Это отсутствие институтов В России Кинематографических я имею в виду не просто институтов, там вот этот институт, тот институт а просто отсутствие кадров, давайте
0: с прокатчиков фильмов хоббит и копеечку заберем для того, чтобы. Таким образом, у
1: нас, к сожалению, некому обучать и некому так по-хорошему и негде обучать. У нас есть один гик на всю огромную Россию, по-моему, еще и
3: что этот гик, он вот после своих фантастических отборочных туров, он что поставляет? нет, к сожалению, не поставляется. Если будет пять таких институтов, то
1: отсутствие институтов я имею в виду не количество институтов ну, опять-таки, качественных институтов, ну, да? да, то есть,
5: э, помимо того, что... Понятно,
0: давайте примем телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Добрый.
5: Ну, вы знаете, я считаю, что... косить что-то со связью. Я считаю, что пошлины брать надо, но не, не... Не огульно, а, скорее всего, с тех компаний, которые, ну, допустим, отказались прокатывать своих картины в Крыму. То есть после надо. Быть... Да. И точно так же ограничение квотирования вот положим вот ввели мы вот в какую-то. В первую очередь под них должны попадать те компании, которые ведут какую то. Деятельность, направленную против нас. А что, Это... а, кто-то кто отказался
3: да. уже прокатывать свои картины в Крыму а
2: вообще не имеет значения? Только но, будем смотреть на поведение компаний на политическом рынке?
5: Ну, вы, вы знаете, вообще-то хорошо бы со всех компаний брать э, пошлину. Молодец. Потому что у нас кинематографического ВТО нет. И все, что к нам возится, вообще-то надо пошлину убрать. Как с картошки, как с горошкой. Понятно. А мы так, Дмитрий, Дмитрий, так...
0: я правильно понял, что, по вашему мнению, надо ограничивать количество иностранных фильмов?
5: Ну, в общем, выборочно. Ну, в принципе, Но, да. В принципе, вы
0: да. понимаете, Понятно. что вы
2: за это заплатите, что эта пошлина будет включена в цену билета, который, в общем-то, и так не маленькая сейчас в России, что за это заплатит зритель, в конечном счете, чтобы развеять просто... Так, как... Дмитрий, а как... нет, Можно...
0: давайте этот вопрос адресуем следующему нашему радиослушателю. Александр, Здравствуйте.
4: А, здравствуйте, здравствуйте,
0: здравствуйте. как вы считаете, согласны ли вы с тем, что за это в итоге заплатят потребитель, зритель? Если.
6: Не, не, не надо ограничивать, надо все показывать.
0: Не надо ограничивать, надо все показывать, сказал нам да, Алексей.
6: Дело в том, что у нас любит у нас выпендриваться артисты. А ни одного артиста такого, ну, как у Лукаса, я Джедая, я нашего.
0: Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии. Надо ли ограничивать количество зарубежных фильмов в наших кинотеатрах, как вы считаете? Ну что ж, движемся дальше. Вот смотрите, дальше по предложениям, между прочим, здесь мы не только говорим о правительстве, да, это... Эти предложения в поддержку российского кинопроизводства, они обсуждаются широко, и Минэкономразвитие, и Минкульт, и Минкульт здесь подключение на Министерство финансов и прочее, 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 они сейчас анализируют а, все эти возможности, и квотирование, и пошлины, и прочее, прочее, и еще одно вот предложение есть а, по поводу возможности освободить от налога на добавленную стоимость рекламных услуг, оказанных отечественным кинопроизводственным компаниям в целях продвижения фильмов то есть, да, расшифровываю, могут, могут, э, налог не, не надо будет платить российским производителям с денег, которые будут потрачены на продвижение, собственно, фильмов. Вот это предложение, оно хоть в какой-то степени может действительно сподвигнуть, э, ну и к, в конечном счете привести к тому, чтобы мы увидим больше хороших отечественных фильмов, а именно это обсудим после небольшого перерыва, впереди свежий выпуск новостей. Напомню, что вам мы задаем вопрос, надо ли ограничивать количество зарубежных фильмов в наших кинотеатрах. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. Для вас работаю я, Антон Росланов. и вместе со мной Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры, газеты «Комсомольская правда», Мария Кондратова, писатель и кинокритик, и мой Ибрагимова, генеральный директор кинопрокатной компании Films. 2420 – это номер для ваших смс-ок РКП. Перед текстом не забывайте ставить, не забывайте подписываться. 2420 РКП. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем.
6: Да-да. Я вот хотел насчет вот фильма вот «Рэмбо». Вот кто его
7: пустил сюда, в нашу Россию? Да, как издевался он над нашими солдатами в Афганистане.
0: То есть такие фильмы вы предлагаете или не пускать вообще, или облагать Конечно, такими вообще... э, пошлинами, чтобы вообще никто не увидел нас в стране?
7: Да, конечно, вообще не надо. Это молодежь смотрит, это как будто он щенят этих.
0: Кто, кто решать, расскажите нам, Михаил, будет, какие фильмы пускать, какие не пускать? Вот На наши... кто, вы... кто должен решать, по-вашему?
7: Это правительство. — Это Борька Ельцин,
0: по пьянке, наверное, Нет, я подождите, я вас Нет, сейчас Михаил, не про я, Рэмбо, хочу, а я хочу
3: вам напомнить, что Рэмбо был снят в восемьдесят м по-моему, или восемьдесят м году, и, в общем, политическая ситуация смотря, была несколько другой. — Смотря, вот тот, вы смотря вы какую
0: часть имеет в виду Михаил. Михаил, а как Но вы ответите на главный вопрос э на нашей программы-то? Так, надо ограничить. или не надо? Да нет, ограничить просто надо. надо. Все, спасибо, надо, Михаил, надо. принимается. Все, спасибо большое. Более 200 бы... ровно 97.02, пожалуйста.
1: Хотелось бы заметить, что все-таки у нас есть э, Министерство культуры, которое принимает решение по поводу того, выйдет фильм в прокат или не выйдет фильм в прокат, несмотря на то, что там кинопрокаччики приводят картины, они обязательно должны получить. Угу. Каждый фильм должен получить прокатное удостоверение, не получая которого он не может выйти в прокат. Это невозможно. У нас есть система единого билета. При отсутствии прокатного удостоверения ни один билет не может быть продан. Да. Поэтому Михаил по этому поводу может не переживать. Министерство культуры все отсматривает.
2: На самом деле, вот есть э, неправильность самой постановки вопроса, потому что, как уже сказали, что у нас есть... Э, огромные фильмы, блокбастеры, шоу, есть авторское кино, и мы все это называем одним словом фильмы, точно так же, ну, как конечно. можно одним словом напитки назвать, не знаю, кока-колу и молоко.
3: И водку, да. И
2: водку, да, молоко и водку, и рассуждать о том, нужно ли нам больше напитков. Вот давайте поставим вопрос так, нужно ли больше напитков? Как, как разграничить, по-вашему,
0: как вот в этих законопроектах, которые сейчас обсуждаются в огромных количествах, как надо тогда разграничить?
2: Ну, конечно, единого критерия нет, но, по крайней мере, можно было бы в отношении авторского кино ориентироваться хотя бы на, на какие-то фестивальные отзывы, на, как, на какой-то мировой фестивальный контекст. И такие фильмы не то что на меня надо благать, Я считаю, что такие фильмы нужно... Знаю, Под, поддерживать поддерживать да. и поддерживать, если мы хотим поддерживать интеллектуальный уровень наших зрителей, если Министерство культуры Но... хочет продвигать культуру, а не только Конечно. руководить разруливанием финансовых ну, а потоков. Как это должно происходить?
0: На двух фестивалях засветился, милости просим наш почему? На во наш Почему? Ну,
1: Во-первых, во в любом Министерстве культуры, скажем так, в любом, во в любом бизнесе выживает так или иначе сильнейший. Конечно. Даже в бизнесе ограниченного проката, про который я уже говорила, уже очень слабо можно назвать его бизнесом, тем не менее выживает сильнейший. Правильно? Этот сам бизнес кинопроката, он как бы самопожирательный, то есть там не остается слабых, в принципе, поэтому дополнительные санкции это Министерство культуры, это, конечно, ну, скажем так, по меньшей мере лишнее, потому что на данный момент фестивальное кино и авторское кино, оно и так очень слабо выживает, его не нужно никак смещать или там облагать дополнительными пошлинами, если сейчас обложат дополнительными пошлинами авторский кинематограф, которые, видимо, причисляют к категории «Б», то он просто исчезнет, его просто не будет.
0: А что плохого в этой попытке поддержать действительно российского производителя?
2: Может, ну, назовите имена что и плохого, фильмы. Что, что такое что про производители нет, водки хорошо, или прекрасно. производители молока? Я, я продолжаю наставить, потому что нет такого понятия, как кинопроизводитель. Есть люди, которые снимают восхитительное фестивальное Но смотрите, кино, есть люди, которые снимают карантин. Грантовая, грантовая
0: система у нас мейнстрин. работает. Грантовая система у нас работает.
2: Это Человек, вопрос который... или утверждение.
0: Это вопрос, конечно, к вам, как к специалистам. Я...
2: Не знаю, я я не считаю, что нет. Вот. Я
1: считаю, не что работает. грантовая система у нас не работает, потому что гранты в итоге выдаются, но далеко не всегда, все. очень скажем, непрозрачно. Так, по, по, по праву. Все очень непрозрачно. И по справедливости. Ну,
0: смотрите, мы вспоминали тот же фильм «Горько», производители которого сумели выбить какие-то денежки на то, чтобы продвинуть свой продукт. Да, правильно? конечно. То есть под хороший продукт денежки всегда находятся. Но но я хочу
2: напомнить, что фи все фильмы Андрея Звягинцева, кроме «Левиафана», насколько я знаю, снимались без государственной поддержки. То есть уже будучи лауреатом Венецианского фестиваля, он снимал «Изгнание» и он снимал Елену без государственной поддержки. Я не уверен, что все фильмы Александра Сакуру снимаются, если честно, с государственной
1: поддержкой. По-моему, у него есть тоже инвестор. Всё, очень знаю,
2: неоднозначная связь между Слушайте,
0: качеством и но в конце концов... же, есть же в том числе и зарубежный опыт, да, есть же зарубежный опыт, когда в той же Великобритании а, пытались а, квоты вводить для, для собственных национальных да, картин. А, в Италии, в Испании, Во Франции, в Испании, по-моему, вот до сих пор действуют вот эти... доминирующий сейчас
1: примерно. Франция,
0: пожалуйста. Китай, я вообще молчу. Китай. Хорошо,
1: хорошо на, но, на, э...
0: на Наш друг и союзник. То есть каким-то кинематограф... образом они же пытаются поддерживать своего национального и молокопроизводителя, и водкопроизводителя, как угодно назовите. Но поддерживают же, а мы что? кинематограф
1: чё? изначально совершенно в совершенно других условиях существует. На данный момент российское кино все-таки в упадке, как, как, как ни крути. А, а... у нас-то
0: все цветет пышным цветом, я смотрю.
1: Нет, я почему я говорю нет, российский кинематограф как а, раз в упадке? А, французский, просто, как... французский в упаковке. У французского как раз все в порядке. Франция все-таки страна, это где вы сняли первый фильм, да, и сравнивать Россию и Францию ну, вот в этих категориях это просто неуместно. У них совсем другая история. У нас для того, чтобы можно было говорить о каких-то квотах, нужно сначала предоставить э, качественный продукт хотя бы, чтобы можно было говорить, было говорить не только о фильме «Горько» или о фильме «Левиафана», о которых мы так часто а. повторяемся в этом уже эфире, а ну хотя да, бы 6-7 да. картин в год, и это будет замечательно, мы все будем рады, и для этого совершенно не нужно ущемлять нас... авторский иностранный, Денис, иностранный Денис, вот кинематограф. Вот этот мною
0: образом. так вскользь озвученный зарубежный опыт попытки какой-то поддержки введения квот для национальных картин, за рубежом хоть какой-то эффект
3: принес Да, особо не ощущение, что никакого. Нет, но вот в Британии в первый раз попытались вести в 1927 году, вот, и там 20% фильмов, которые выходили на экран, они там в течение десятилетия, они вот должны были быть британские. Привело это только к тому, что там снимали за три копейки какие-то дешевые фильмы, которые никто не смотрел, их запихивали, вот, — Так, и, то есть опыт ну, со знаком мина. Это проблема, да, всех вот этих квот, ну как вот там у вот Танина Биноквиста, по-моему, в саге, да, где какой-то тоже вот отечественный продукт должен был быть на телевидении, и там по ночам гнали какие-то совершенно чудовищные сериалы, просто лишь бы он был. Вот, и... Ну, ну, да, я, щас... я
0: правильно тебя понимаю, что есть большое, при большое опасение, что если введут эти квоты, например, как предлагает там Роберт Шлегель, до 50%.
3: Ну, это а, какое-то уже совсем безумие. То экраны мы будем Не роковые яйца, ну, яйца, яйца судьбы. Яйца -судьбы. Ну, да, вот не только судьбы. яйца судьбы, а вся вот эта шняга, которая. Ну, ну извини, ну вот есть же чудовищная статистика по российским фильмам, э, Вот из которой яствую, что там купилась. Вот за последние там несколько лет, Ну просто вот несколько картин буквально, то есть, ну, ну их можно считать, но ну, может быть по пальцам не одной руки но там, там четырех там, не знаю, рук. Ну и левую ногу там. Ну и левую ну, ногу. Ну, да, и это, это при, фильмы, при которые более-менее нормально вот собственно прошли. Остальное, причем mm -hmm. такие вот фильмы рекламировавшиеся, да, я помню там весели растяжки, плакаты, там известные актеры были, там какие-то громкие сюжеты, там про Александра Невского, там про еще что-то, вот. Все это принесло катастрофу просто абсолютно. Пессимисты какие-то
0: собрались, сейчас примем телефонный звонок, и я вас спрошу, что же нам делать в такой ситуации. Анатолий, здравствуйте.
6: Анатолий, город Бог, да, добрый вечер. Добрый. Я, я вот внимательно вас прослушал. Понимаете, вот вы хороший пример, с соотношение молока и водки. Очень понравилось. Я считаю, что лично ограничивать ничего не надо.
0: Не надо, понятно.
6: Первый момент, угу. почему. Значит, никогда-никогда у нас отмечения в области культуры ни к чему хорошему не проводили. Это раз. Во-вторых, подход к министерству культуры, но ну, он всегда преобладает материальной, понимаете, короткий материальный. И будут, пойдут фильмы, даже ограничивающие какие-то. Все равно пойдут фильмы не те. Поэтому нужно заниматься, как бы сказать, потребителем, в данном случае зрителем. Uh -huh. Раз перешли на вопрос продукта, пожалуйста, есть общая образовательная программа Антона Привольного, которая научила, ребята, вот это покупаем, вот это не покупаем, вот так. это хорошо, вот это плохо. То же самое нужно делать в отношении зрителя. Говорить, вот этот фильм очень хороший, очень качественный, это, это, это воспитательный.
0: Да у нас таких Антонов Привольновых от кинематографа огромное огромное количество знаете, на каждом телеканале Но, есть э, вот, советчик, вот, есть вот, советчик. Вот,
4: вот, вот.
6: У нас очень много таких консультантов. Конечно, каждый хочет пропакнуть свою линию. Есть общая тенденция. Плюс, извините, есть такой момент, как смена поколений. Вот этому поколению вот этот фильм нравится, и он на него пойдет. Вот это поколение уже никогда не будет смотреть этот фильм. Вот. То же самое, что произошло с «Трудно быть богом». Прекрасный фильм, Алексея да. Анатольевич, сколько всего вложено. Да. Но ну, практически, давайте признаем, в прокате вот провалился.
0: Понятно, Итак? спасибо. Да, спасибо, Анатолий, за звонок. А провалился
3: ли... Да, пока... Насколько я знаю, я
1: не провалился, они, по-моему, ну... даже ожидали Много меньше, но это не те картины, о которых вообще Стоит разговаривать в ну, да, таких крайней... категориях Герман, он...
3: извините, по крайней мере он вышел И он шел в очень большом количестве кинотеатров В Москве там был кинотеатров Ну, 20 там.
1: Я как ну, раз, раз считаю, есть... извините, извините да, я, например, считаю Что с фильмом «Трудно быть богом» Моего любимого режиссера, да, одного из моих любимых режиссеров Сделано ну, небольшая ошибка Вернее, она в итоге получилась большой ошибкой Потому что об этом фильме очень много говорили Говорили по Первому каналу Фильм все-таки, конечно, аудитории узкой Фильм, для которого ну, нужно да, готовиться Для да, да. которого нужно много смотреть и вообще свою базу строить а Про него сказали на Первом канале Все на него пошли, в итоге половина народа плевались Просто не поняв даже о чем Потому что широкая аудитория Она требует своего Они кино просто, просто Узкая поняли, аудитория конечно. она mm -hmm. просто Друзья, да, мы вынуждены прерваться
0: на небольшую да. паузу Впереди свежий выпуск новостей А после небольшой перерыва вернемся вновь в студию В студии радио Комсомольская Правда Антон Росланов, Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты Комсомольская правда Мария Кондратова, писатель кинокритика, Марианна Ибрагимова, генеральный директор кинопрокатной компании PND Films. Я напомню, что мы обсуждаем предложение э, от наших законодателей, от наших депутатов правительства э, предложения каким-то образом способствовать российскому кино чтобы его стало больше больше качественного кино я, я так интерпретирую мне хочется думать что именно так можно интерпретировать все эти предложения которые по большому то счету по большому счету сводятся к одной простой мысли они а ограниччат ли нам количество иностранных фильмов наших кинотеатров и каким-то образом искусственно э, квоты для нашего э, отечественных картин установить э, среди прокатчиков. Вопрос, который мы вам задаем, надо ли ограничивать количество зарубежного кино? В наших кинотеатрах 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона 6 студии, а 2420 это номер для ваших смс. А КРКП перед текстом ставьте и подписывайтесь, пожалуйста. Итак, смс-сообщение. Если уж ограничивать доступ зарубежных фильмов, то это кровавых ужастиков, фильмов, пропагандистов, пропагандирующих садизм, наркотики и прочую мразь. А таких нам сливают слишком много, знак восклицания. Но кто должен ограничивать знак вопроса? В случае не Министерство культуры присудило премию оголтелым идиотам из э, группы «Война». Надо начинать с того, чтобы наш Минкульт был действительно Министерством культуры, а не наоборот. Написал нам человек, к сожалению, не подписавшийся. А сейчас на связи с нашей студией Андрей Малюков, режиссер, народный артист России. Андрей Игоревич, Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: А тем, кто вдруг не знает вас по фамилии, вдруг не знает вас по фамилии, скажу, что Андрей Малюков снял фильм «Матч», например. Снял фильм «Мы из будущего», например. сериал «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант». Дальше можно перечислять долго-долго и долго. Андрей Малюков с нами на связи. Андрей Игоревич, как что вы там? относитесь к предложению «Например» депутата Роберта Шлегеля, который предлагает квотирование ввести для российских лент а, и ограничить процентами, например?
7: Ну, знаете, это вообще-то вопрос непростой, потому что очень много лет отучали нашего зрителя от кинотеатров. Очень много лет зритель не ходил в кинотеатры. Ну, по целому ряду причин. Поэтому сейчас надо начинать все почти с нуля. Нужно уговаривать зрителей прийти в кинотеатр. Без этого кино не существует, ведь кино для зрителей. Поэтому я думаю, что какие-то шаги надо предпринимать. А вот их экономический смысл надо изучить, потому что я, к сожалению, заканчиваю картину и, и сейчас не слежу за вот
0: этими тонкими. Уйдем в сторону от экономики. Хорошо. Вы говорите уговаривать прийти э наших зрителей, приучать, начать да. с нуля. Как? Да. Ну как,
7: нужно, вероятнее всего, вкладываться в то, чтобы заманивать зрителей в кинотеатры на наши отечественные фильмы. Знаете, это ведь не только проблема российского кино, это проблема и европейского кино. Все находятся в равной зависимости от э, серьезной атаки американской киноиндустрии. Ну, что скрывать? Ведь мы же знаем, что деньги в конечном счете решают и эту проблему. Проблему зрелищности фильмов. А когда зрителю говорят, да не надо вам ходить на российский фильм, ходите на западный и делают это из года в год, из года в год, из года в год, то понятное дело, что аудитория сокращается.
0: Вот. Вот смотрите, ваш фильм «Матч» часто обвиняют в том, что, дескать, вот фильм создан при господдержке, в том числе, да, не собрал даже половины от затраченных на производство средств. Вы, uh -huh. вы, вы вот это оправдываете в том числе вот этим американским засилием?
7: Да нет, упаси Бог. Наверняка здесь есть некие объективные причины, связанные с сказать, авторскими прощениями. но не все, отчасти. На самом деле нужна была хорошая рекламная кампания. Она началась, к сожалению, на Украине тем, что были устроены... Демарши против фильма, и вот эта волна была подхвачена потом здесь. и Ну, в общем, что говорить, все ясное дело. То есть, то есть здесь много факторов сошлось вместе, и они выступили против фильма. Но я вам хочу сказать, что это ведь не значит, что вообще не надо делать. Вот сделал э, Лебедев и Трите прекрасный фильм про хоккей. Правда ведь, да?
0: Да. Ну,
7: вот, вот вам пример того, как надо прокатывать картину. А когда не вкладываешься, ничего и не получается.
0: Андрей Игоревич, а, по-вашему, надо ли защищать сейчас российское кино, в том числе это американского засилия, о котором вот вы говорите?
7: Не только от американского засилия. Я говорю о том, что надо возвращать зрителя в кинотеатры. На отечественное кино. То есть надо прилагать мощные усилия и агитировать зрителей, приходить в зал и смотреть родное кино. Вот об этом я и говорю. Что же касается американского кино, да, оно мощное, да, оно э, финансово э, почти неконкурентно. Вероятнее всего, здесь надо тоже размышлять, считать. Но у нас таких денег нету и навряд ли будет в ближайшее время, поэтому надо искать некие иные пути. Андрей еще
0: финальный вопрос. По-вашему, ограничивать э, зарубежное кино в наших кинотеатрах надо?
7: Я думаю, что некая история с квотированием вполне имеет Надо. право на существование. Да? Посмотрите французский опыт.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Андрей Маликов, режиссер, специаль... народный артист России, был на связи с нашей студией. Специальным корреспондентом хотел назвать Андрей Игоревича. Андрей Игоревич, спасибо вам большое. 8 восемьсот 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии. Ваше мнение на этот счет Очень хотелось бы услышать У вас есть буквально 7 минут, чтобы дозвониться до нашего эфира а Закончить я предлагаю ну, Обсуждением тем, что теперь надо с этим делать Понятно, что вы сослались во мнении Что все эти предложения по квотированию И обложению пошлин Это все, ну, как бы, бредом слегка попахивает ну, А даже, что же делать-то тогда?
3: А мы вот сейчас как раз говорили с Марией Марианной О том, что у нас большая проблема В отечественном кинематографе Что нет нормального вот такого качественного, зрительского, спокойного, доброжелательного, человеколюбивого кино. Вот как фильм «Горько», допустим, да, он же, ну, как бы он сатирический, да, но на самом деле абсолютно человеколюбивый, абсолютно вот рассчитанный на нормальных людей. Это примерно то, что вот было у нас... Ну, чтобы далеко там совсем не ходить. То, что было в 70-е годы, там, условно говоря, фильмы там, Аллы Суриковой какой-нибудь.
2: Да. Я как раз хочу сказать, что говорили, что у нас нет таких денег, чтобы конкурировать с американскими блокбастерами. Их ни у кого нет. Но да. и французское кино конкурирует с американскими кинофильмами не на ниве блокбастеров, а на ниве человеческих историй из жизни простых французов. Из, и причем во Франции люд... делают это очень и очень да, успешно. Да, лю людей, которые смотрят это кино и узнают себя. Ну, вот Амелис, из самых известных фильмов. Да, их очень много. Это... Они каждый год снимаются да, и да. Снимаются да, Огромный
1: поток. И главное, что это доверие зрителя просто к этому кино.
2: Но, просто но, они знают, Но, что но это этот фильм должен быть сделан с любовью к людям. Я не хочу ничего плохого сказать. В российском кинематографе очень много талантливых людей, но те из них, кто не ставит целью собрать огромную кассу, к сожалению, очень часто снимают кино, которое, ну, скажем так... — Ну, суицидальная. суицидальная,
3: суицидальная любви, очень понятно. часто. — ну, как, как Василий Сигорев, которого я безумно люблю, один из лучших, если вообще там не лучший, современный российский режиссер. Но понятно, что там фильм «Жить», где три новела о том, как люди переживают смерть своих близких... Ну, а, да, который, да, на мой да. взгляд, шедевр, да, ну никогда в жизни он не соберет здесь э, ничего просто. Мариан, так делать-то чего?
1: Я, честно говоря. Кроме прям...
0: того, что снимать человека да, любимое кино. Я, так, я, я, я пальцы убеждена... загибаю, Раз, да. я убеждена в том, что, конечно, кино. нужно Дальше.
1: развивать именно институты, про которые я говорила. И в первую очередь, не институт формальный, да, я имею в виду, например, развивать. Наши кадры. Если говорить о том, что Россия просто огромная, 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 и в ней, конечно, очень много талантливых людей и детей, я поездил по фестивалям по разным, по, -по, -по нашей большой стране, я видел этих детей, которые готовы снимать и делать, и, и вообще у них, у них просто руки трясутся, то, как они хотят много сделать, и снять, и показать про свою жизнь» то, конечно, надо заниматься именно ими, нужно заниматься этими школами, нужно заниматься их развитием, нашим новым поколением, и тогда уже можно будет говорить о развитии нашего кинематографа в дальнейшем, потому что, в первую очередь, кинематограф — это не деньги, а это кадры, а кадров у нас, возможно, они есть, но они еще сами об этом не подозревают. Вот это самое, мне кажется, главное и основное, на что у нас не обращено никакого внимания.
0: Мне действительно, я вот с вами очень и очень согласен и поддерживаю. Меня во всей этой истории смущает то, что когда говорят о поддержке нашего производителя, кинопроизводителя, говорят в первую очередь о деньгах. И режиссеры, как заведенные, говорят о том, что э, не хватает денег, не можем конкурировать, э, поэтому, значит, незрелищные картины и прочее, прочее. Все говорят только о деньгах. Господи, когда уже начнут говорить о качестве, о качестве кадров, о качестве режиссерской школы в России, почему вот таких-то предложений не слышно?
1: Я, извин, извин, не, я, просто, я просто потому, сейчас что никому не выгодно, и на Каче, это не заработать. В качестве примера, ну, возможно, поэтому, возможно, потому что люди не так глубоко копают. Просто я сейчас скажу пару слов просто про Читинский кинофестиваль. Я там была два года на нас в Чите, и встретила там группу детей из интерната. Они глухие все дети, которые в своей студии, за свои деньги в интернаты снимали маленькие мультики. Мы их таким образом заметили, отвезли их там на один фестиваль, на другой фестиваль. Так они в этом году за свой счет сделали новый свой кинофестиваль по Забайкальскому краю. Им не дал никто ни копейки, никакой Минкульт, никакое там свое министерство. Никакая администрация, ничего им не дали, они сделали все за свои деньги, вот этот маленький центр. К ним приехало больше ста человек со всего Забайкальского края, детей, которые снимают мультики, делают их, а им просто дальше некуда идти, потому что у нас никаких ресурсов нет и никому это не интересно. Вот это самая большая трагедия вообще нашей огромной страны, у которой очень много талантливых людей, детей, которые хотят, но им просто некуда податься.
3: Ну, детей, молодых просто людей.
1: Ну, да, молодых которые, людей, ну, да. Там, то есть...
3: 19 лет, там, 22 года. Ну, куда
1: И вот
2: там? как раз установка Минкульта а, на ну то, что, чтобы Друзья, у нас
0: буквально 30 секунд до конца нашего эфира. А, на этом я предлагаю закончить наше обсуждение и поставить здесь такую запятую. Мы к этому, безусловно, будем много раз еще возвращаться, поскольку это всего лишь предложения. Какие-то из них, наверное, станут и будут поддержаны, и станут законами. Что ж, посмотрим, об этом обязательно проследим. И вам обязательно расскажем, а в нашем споре надо ли ограничивать количество зарубежных. Фильм в наших кинотеатрах не победил никто 50 на 50. Смотрите хорошее российское кино.